0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시오 김사면 변호사입니다. 160번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 무더운 날들이 계속되고 있죠. 휴가철이었는데 휴가는 잘 다녀오셨는지 모르겠네요. 대체로 7월 말에서 8월 초가 휴가가 주어지게 되죠. 저희 법정 휴가 기간도 그 2주 동안 재판을 잠시 멈추고 이렇게 법원의 휴가 기간을 갖기 때문에 저도 그 법정 휴가 기간을 맞이해서 이제 외국으로 잠시 가족여행을 다녀왔습니다. 베트남을 다녀왔는데요. 그 예전에 한 10년 전쯤에 캄보디아 앙코르 와트로 유명하잖아요. 그때 느꼈었지만 동남아시아는 우리의 문화와 그렇게 크게 다르지 않고 그리고 우리가 어렸을 때 이제 성인이신 분들 어렸을 때 그런 모습들이 흔적들이 많이 남아있기 때문에 좀 마음이 왠지 좀 푸근한 마음도 들고 따뜻하기도 하고 좀 열정적으로 살아가는 그런 사람들의 모습이 저에게 많은 좀 어떤 새로운 동기부여라고 해야 되나요 열정을 가져다주는 그런 기분이 들어서 동남아 여행 가끔씩 이렇게 갈 때마다 기분이 좋아지는 것 같습니다 물론 이번 여행에선는 제가 말로만 듣던 그 패키지 여행에서 그 가이드의 옵션 강요 부분이 있어가지고 그 부분과 관련돼서 좀 많은 좀 아픔이 있었는데요. 어쨌든 그 부분과 관련돼서 여러가지 법적 조치나 행정적 조치 등을 고민을 하다가 결국은 또뭐 그냥 위험무야 이렇게 되면서 흘러가게 됐는데 제 블로그에 글을 잠시 남겨놨으니까 <웃음> 뭐 궁금하신 분은 가셔서 한번 보셔도 좋은데 어쨌든 가이드 분들도 물론 그분들에게는 그 가이드 일이 일상이고 직업이기 때문에 좀뭐 기분이 안 좋을 수도 있고 그리고 경제적으로 패키지가 좀 싸잖아요 좀 생각보다 너무나 많이 싸기 때문에 우리가 뭐 이용하는 이유이기도 하지만 어쨌든 그래서 이런 패키지 여행이 너무 저렴하기 때문에 이런 옵션이나 선택 관광을 통해서 그 수익을 창출한다는 라 그런 내용은 알고는 있지만 그래도 우리 여행객들은 일상이 아니라 1년 또는 뭐 수십 년에 걸쳐서 첫 번째로 가는 여행일 수도 있고 우리 일상을 벗어나는 정말 특별한 날들이니까 가이드분들이 좀더그 문화 속에서 을 살고 그리고 공부를 했고 많이 느꼈기 때문에 그런 것들을 전달해주는 굉장히 중요한 지위에 있는 사람들이다 라는 어떤 그런 사명감을 가지고 돈도 중요하지만 그렇게 가이드 분들이 그런 어떤 의식 하에 관광객들을 맞이해 주었으면 그리고 관광을 정말 가이드잖아요 이끌어 주었으면 하는 그런 바람을 가져봅니다 이제 휴가 기간 잘 보냈으니 오늘 뭐 입추라고 하는 것 같긴 한데 날씨가 어좀 서늘해질 기미를 보이지는 않죠 뜨거운 어 하루인데 이제 휴가의 어떤 그 잠시 휴식의 시간을 뒤로 하고 이제 내일부터 새로 시작하기 전에 이제 사무실에 나와서 이것저것 정리를 하다가 함께 있는 민법을 녹음하기 위해서 책상에 앉아서 다시금 여러분들을 만나고 있습니다. 이제 어, 함께 있는 민법에서 우리가 이제 계약 과 관련된 내용들을 조문들을 읽고 있잖아요. 그 계약과 관련돼서도 처음에 계약과 성립 그리고 성립했을 때그 계약의 효력이 어떻게 되는지 그런 내용까지 다 보았고 그리고 이제 계약이 이제 종료됐을 때 해제와 해지와 관련된 규정들을 지금까지 읽어보았고 오늘 이제 두 개의 조문을 보므로 인해서 어, 이제 계약과 관련된 총칙 규정이 이제 마무리 되겠습니다. 그래서 이제는 다음 시간부터는 구체적인 그 계약의 내용과 관련된 내용들이 이제 조문들이 시작되는데 뭐 증여부터 시작해서 매매 가장 중요한 계약이라고 할수 있겠죠. 이런 매매계약, 임대차계약, 고용계약, 위임계약 뭐 이런 여러가지 형태의 계약의 형태들이 있잖아요. 그런 구체적인 계약 유형들로 들어가기 때문에 좀더 재미있게 예 그리고 우리가 현실에서 많이 접할 수 있는 것이기 때문에 좀더 수월하게 이해하기가 좀더 가깝게 느낄 수 있는 그런 법조문의 내용들을 공부할 수 있지 않을까라고 생각이 들고 총칙이 어려웠잖아요. 민법 총칙부터 우리가 정말 이제 2년이 넘는 시간이었죠. 긴 시간 동안 달려가고 있는데 총칙이라는 부분이 어떤 내용을 알고 있어서 그 내용들의 공통적인 부분들을 뽑아내는 것들을 담아두는 그런 형태이기 때문에 사실 어느 정도 그 내용을 알고 있어야지 일반적인 내용을 알고 있어야지 거기에서 중요한 내용 또는 공통적인 내용을 뽑았을 때딱 뽑아놔도 이해가 되는 것이 어떤 논리적으로 그런 것이 맞잖아요. 그런데 어떤 법률과 관련된 법에 대한 기본적인 소양이 없는 상태에서 공통적인 내용을 먼저 배우니까 쉽지 않은 부분이 있었고 그걸 민법 총칙에서 그래도 우리가 익숙해지니까 이제 계약법과 관련된 우리가 채권과 관련돼서는 이미 채권 총칙 규정을 공부했잖아요. 채권 총론이 라는 제목으로 제가 전자책도 발간을 했지만 그 채권총론이라는 채권총칙과 관련된 그것도 채권에 관련된 공통적인 내용을 뽑아놓은 그런 부분이고 그런 내용들을 우리가 이미 보았고 이제 계약법 들어와서 이 계약법에서도 증여계약 위임계약 매매계약 이거 어떤 구체적인 계약들에 들어가기에 앞서 그 공통적인 내용을 뽑아서 계약총칙 규정들을 이제 오늘 이두개조 점을 보므로써 이제 마무리 짓게 되겠습니다. 아, 제 친구가 어, 이제 공인중개사 시험을 갑자기 어, 이제 좀 준비를 해볼까라는 어, 이야기를 해서 그럼 어떻게 좀 도와줘 볼까라는 생각으로 봤더니 시험이 어, 이제 두달 남았더라고요. 이제 접수를 내일부터 하고 그래서 어떻게 도와줄까 이렇게 고민을 하고 있는데 그 친구가 그래서 어, 공인중개사의 민법이 들어있어서 함께 있는 민법 팟캐스트와 저 전자책을 이제 구입해서 공부를 해보겠다라는 아, 이야기를 하면서 팟캐스트를 들었는데 예전에. 좀 들었을 때 그냥 어떤 아어 그냥 뭐랄까 취미로 들었을 때는 제가 이런 어떤 사변적인 얘기 법률과 관련 없는 이런 이야기 듣는 일을 하는 것도 재미있고 어좀어 그래도 이런 이야기를 듣기 위해서 어 팟캐스트를 듣는 그런 이유이기도 했는데 막상 이제 법률과 관련된 공부를 하기 위해서 듣는 거어 들으려고 하니까 아어 정말 왜 빨리 법률 부분으로 들어가지 않지? 뭐 이런 조바심이 난다라고 얘기를 하더라고요. 그러면서, 아, 상황에 따라서 사람이 참 많이 달라지는구나라는 그런 걸 느꼈다라고 이야기를 하던데, 아 그런 걸 보면, 어 만약 정말, 어, 좀, 어, 법률과 관련된 뭐 시험을 앞두고 있거나 아니면 법률을 정말 깊이 공부를 해야 되는, 빨리 공부를 해서 좀 어느 정도의 성취를 이루어야 되는 분들에게는 이 팟캐스트가 약간은 좀 늘어지고 다른 사변적인 이야기가 많고 삼천포로 빠지는 그런 이야기도 좀 많지 않았나 그렇게 느껴지지 않았을까라는 그런 생각도 들고 좀더 법률에 집중을 해서 이제 팟캐스트도 좀 진행해볼까라는 생각은 여러 차례 많이 하는데요. 근데 어쨌든 함께 있는 민법 처음 시작했을 때 초심을 잃지 않고 이 지금 하는 이 팟캐스트는 그대로 진행하도록 하고 아, 기회가 된다면 제가 뭐그 친구를 이렇게 도와주면서 공인중개사 이런 어떤 빈법 같은 것들을 보고 그러니까 좀 도움이 될수 있는 부분이 있을까라는 그런 생각이 들더라고요. 그래서 기회가 되면 그런 어떤 법률과 관련된 그리고 어떤 특정 목적을 위한 아, 그런 공부를 위한 팟캐스트를 할수 있으면 아, 그런 식으로 그때 에, 어떤 집중해서 어, 좀 아, 법률 지식을 전달해 에, 드릴 수 있는 그런 기회가 있었으면 아, 그렇게 전해 에, 드리도록 하겠습니다. 어쨌든 이제 우리 계약의 해제 에, 해지와 관련된 마지막 두 개의 조문을 한번 볼까요? 제 552조를 보면 해제권 행사 여부의 최고권이라는 제목으로 해제 제1항 해제권의 행사의 기간을 정하지 아니한 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 해제권 행사 여부의 확답을 해제권자에게 최고할 수 있다. 제2항 전항의 기간 내에 해제 통지를 받지 못한 때에는 해제권은 소멸한다라고 규정을 하고 있습니다. 이제 최고와 관련된 내용들은 많이 우리가 접했죠. 민법 총칙에서 특히 많이 접했는데 최고 그게 넌 정말 최고야. 넌 나의 베스트 프렌드 뭐 이런 어떤 최고가 아니라고 이야기를 에 말씀을 드렸죠. 이게 최고라는 게 어떤 상대방에게 의사표시를 묻는다라고 생각하면 쉬울 수 있는데 미특혜 예를 들어서 미성년자가 법률 행위를 했을 때 취소할 수 있는데 그 취소를 당할 수도 있는 그 계약의 상대방으로서는 그 법률 행위의 상대방으로서는 계약을 취소할지 말지를 빨리 에 결정이 돼야지 그에 따라서 대처해서 자기의 어떤 어 향후 뭐 그런 일 처리를 해나갈 거 아니에요. 그렇기 때문에 아 이거 계약 취소할 건지 빨리 알려주세요라고 이렇게 묻는 아 그런 어떤 과정을 최고권 아 최고권을 행사하는 것이다라는 것을 민법총칙에서도 말씀드렸는데 그런 내용들이 어 지금까지 읽어오면서 어 물권편 채권총론, 그 그러니까 채권총칙 부분이죠. 그리고 계약법 오면서 어떤 그런 기본적인 틀은 이제 어느 정도 이해가 되시죠? 법률이라는 게야 진짜 막 이렇게 여러 가지 전혀 새로운 것들이 조합되는 것들이 아니라 기본적인 내용은 어, 기본적인 토대는 그 어, 어느 정도 정해져 있겠죠. 당사자들 간의 어떤 권리 의무 발생과 관련된 이런 법률관계를 어떻게 조율할 것인가 그 틀에서 본다면 어 정말 이 상대방에게 너무 어 불안정한 어 시간이 계속될 수 있으니까 그 사람이 그 불안정함에서 벗어날 수 있는 기회를 제공하는 것이 어떤 것이 있을까 어떤 이런 틀위에서어 어, 제도화되는 그런 규정들이 여러 개가 또 있었잖아요. 어떤 이런 기본적인 틀은 아, 유사하다라는 것을 아, 지금까지 함께 있는 입법을 들어오셨던 분들은 어느정도 이해하실 수 있을 것 같고 그런 틀에서 보면 552조는 아, 당연히 뭐 이해할 수 있겠죠. 어, 말씀드렸듯이 어, 계약이 해제됐을 때는 소급적으로 어, 무효가 되고, 모든, 어, 그동안 형성됐던 계약을 했을 때, 어, 계약이 이제 성립이 되고, 계약의 효력이 발생했는데, 계약이 해제, 가 되었을 때 원상회복 의무라 그래서 처음부터 계약이 없었던 것과 같은 어, 그런 효과가 발생한다고 말씀을 드렸잖아요. 그럼 굉장히 많은 혼란이 있을 수 있겠죠. 그렇기 때문에 이런 혼란이, 어, 정말 있을지, 계약이 해제될지 안, 날안 될지를 빨리 결정을 해주는 것이 그 상대방이 그 불안정한 지위에서 벗어날 수 있는 어, 그런 어, 어떤 배려가 되겠죠. 그렇기 때문에 제552조는 해제권을 가지고 있다. 합의를 통해서 가지고 있던 어떤 법률의 규정에 의해서 해제권을 갖게 됐던 어쨌든 그 해제권을 가지고 있다고 하더라도 그걸 아무 때나 정말 시간이 지난 뒤에 자기 마음 내키는 때 이렇게 할수 있는 것은 아니고 그 상대방에게 상당한 시간을 정해서 정말 계약을 해제할 건지 알려달라 그래야지 내가 어떤 후속 조치를 취할 수 있지 않냐라고 이렇게 물어볼 수 있는 최고할 수 있는 최고권이 부여되어 있고 만약 그 해제를 할 것인지를 물었는데 해제를 어떻게 하겠다 또는 해제를 하지 않겠다라는 그런 통지를 받지 못했을 때는 더 이상 해제하지 못하도록 해서 그 해제권을 당하는 그 상대방을 배려하고 있는 규정이 바로 552조다라고 이해하시면 되겠습니다. 제 553조를 보면 훼손 등으로 인한 해제권의 소멸이라는 제목으로 해제권자의 고의나 과실로 인하여 계약의 목적물이 현저히 훼손되거나 이를 반환할 수 없게 된때 또는 가공이나 개조로 인하여 다른 종류의 물건으로 변경된 때에는 해제권은 소멸한다 라고 해서 제 552조와 유사한 취지라고 할수 있는데 그 해제권이 합의에 의해서든 법률의 규정에 의해서든 갖게 된다면 해제권을 행사하는 건그 사람의 권리겠죠. 하지만 해제로 인해서 너무나 어 어떤 법률 관계가 많은 변동을 초래해서 혼란스러울 수 있는 여지가 있기 때문에 그 상대방을 보호할 수 있는 것들이 어떤 것이 있을까와 관련돼서 552조가 이제 최고권을 갖게 된다는 것이고 553조는 예를 들어서 갑돌이가 을돌이 시계 10만 원을 이제 매수했는데 예를 549조에서 들었었나요? 예를 들었었죠. 근데 을돌이 잘못으로 인해서 갑돌이가 계약을 해제할 수 있는 해제권을 가졌다. 뭐 여기까지는 좋죠. 그래서 갑돌이가 계약을 해제해서 그 10만원을 돌려받고 자기가 가지고 있는 그 시계는 을돌이에게 돌려줘서 원상회복의무 그 계약이 처음부터 없었던 것 같은 그런 상태로 돌리는 거뭐 크게 문제는 없을 것 같은데 만약 갑돌이가 그 시계를 점유하고 있다가 어 잘못으로 고의나 과실로 인해서 그 시계를 현저하게 파손돼서 더 이상 사용할 수 없는 상태로 만들어둔 상태였다 뭐 이렇게 한번 가정을 해보죠 그런데도 어, 갑돌이가 해제권을 가지고 있으니까 해제권을 행사했고 원상회복 의무 어, 서로 이행이라 그래서 10만원 반환받고 이미 쓸수 없는 쓸모없는 그런 시계를 되돌려주는 것으로 처리된다면 어, 울돌이로서는 너무나 억울한 일이 되겠죠 네, 그렇기 때문에 예외적으로 해제권을 갖게 되면 해제권을 행사하는 것이 그 사람의 권리지만 어, 계약의 목적물이 현저하게 훼손되거나 이를 반환할 수 없게 된때 아니면 다른 종류의 물건으로 변경된 때 근데 이렇게 된다고 해서 무조건 또 해제권이 소멸되는 것이 아니라 해제권자의 고의나 가실로 어떤 기책사유가 있어서 잘못을 물을 수 있을 때 그랬을 때는 해제권을 행사하는 것을 좀 제한하자 그래서 해제권은 소멸한다라고 규정을 하고 있습니다. 다음 시간부터 이제 지금 이제 553조를 통해서 계약 총칙이 마무리됐고 이제는 민법에서 인정하고 있는 14개인가요? 계약 유형, 매매 임대차, 증여, 위임 계약, 고용 계약 이런 여러 가지 계약 유형들을 한번 살펴보면서 아 정말 우리가 매매 계약을 체결할 때는 어떤 내용들을 유의해야 되겠구나 계약을 체결했을 때 어떤 법률 효과가 발생하는구나 와 관련된 이런 내용들을 좀더 재미있게 이렇게 공부해 나갈 수 있을 것 같다는 생각이 드네요. 어 제가 말씀드렸듯이 그, 예, 공부를 하는 데 있어서 어, 가장 중요한 것은 그 기본 어, 늘 아는 것이거든요. 제가 어, 그 친구를 도와주기 위해서 공인중개사 어, 잠깐 뭐 기출문제 이렇게 보긴 했는데 시중에 보면 문제집이 굉장히 많이 나와있잖아요. 문제집이나 뭐 요약지 뭐 기본서 이런 식으로 문제가 많이 문제집이 많이 나와 있는데 에, 물론 자기에게 맞는 그런 뭐 책이 있을 수 있지만 절대 넓히어서는그 공부의 양을 넓혀서는 자기가 원하는 그런 목적을 얻을 수가 없다라고 저는 그 장담을 드릴 수가 있고요. 우리가 어, 공인중개사 시험만 딱 이렇게 본다면 공인중개사 시험이라는 것이 결국 민법이면 민법 뭐 부동산 등기법이면 등기법 이런 법률에 대해서 어, 그 사람이 알고 있는지 그 지식을 물어보는 거잖아요 그런데 그 법률이 뭔지도 어, 모른 채 무조건 기본서를 읽고 어뭐 판례를 보고 아니면 문제집을 사다가 문제를 풀고 이런 것들은 크게 의미가 없고 아 물론 뭐 합격을 한다고 하더라도 굉장히 많은 시간이 걸리게 되겠죠 비효율적인 부분이 되겠죠 그러, 그러니까 공부를 하시는 분이라면 이제 시험을 앞두고 계신 분이라면 그 시험 과목이 요구하는 그 지식이 어떤 것인지 어떤 지식을 갖춰야지 합격시켜 주는 것인지 정확히 파악하고 만약 민법이다 그러면 민법 조문. 이 어떻게 생겼는지는 알아야죠. 그래서 우선 민법 조문, 어, 국가법령정보센터 어, 제가 항상 말씀드리는 거기에서 민법 주셔서 법률조문 보던가 아니면 제가 전제책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총체 물권편 채권총론, 채권강론, 친족권 상속편다 이제 발간이 됐잖아요. 그 구입해서 조문들 한번 보고 아 조문은 이런 규정이구나 그럼 이런 조문이 어떤 내용이구나 라는 이 내용을 파악한 뒤에 이제 어, 뭐 기출문제 우리 기출문제도 무료로 받을 수 있잖아요 공인중개사 그 시험 주관하는 곳에 가면 그런 기출문제 다 받을 수 있으니까 그 기출문제를 뭐 최근 한 3년 정도 것만 딱 뽑아서 한번 풀어보는 것이죠 그래서 풀어보면서 아 내가 이 조문들을 읽었을 때이 법률을 읽었을 때 이해했던 내용이 과연 이런 문제를 풀 때도 적용될 수 있는가 한번 보고 만약안 풀리는 부분이 있으면 그런 것들을 체크해서 판례가 부족한 것인지 아니면 조문을 아 내가 제대로 이해하지 못하고 있는 것인지 이런 식으로 공부를 해나가는 것이 훨씬 시간 도 줄고 비용도 많이 안 들고 어 이렇게 시험 공부란 어떤 기본적인 것들이 바탕이 돼서 물론 처음엔 어려울 수 있는데 조문을 읽는다는 게 직접 자기가 접하는 것이 그렇기 때문에 제가 지금 함께 있는 민법을 하는 이유이기도 하지만 어쨌든 뭐 어떤 뭐 합격 시켜 드립니다 이 책만 보면 합격 시켜 드립니다 이 강의만 들으면 어뭐 합격 시켜 드립니다 이런 어떤 광고에 속아서 너무 많은 비용을 드리고 너무 많은 그리고 확대되면 그 듣는 시간 보는 책 거의 동일한 내용인데. 정말 다른 게 없는데 그 교과서를 쓴다고 해도 내용이 이 조문 해석이잖아요 그리고 기출 문제를 바탕으로 해서 문제를 내는 수밖에 없고 그런데 그런 것들에 너무 넓히면 안된다고 너무 중복돼서 공부 시간만 더 들고 비용만 더 들고 정말 더 힘들어지니까 최소화해서 그 최소한의 합격할 수 있는 지식을 얻는 방법이 무엇인가 라는 것들을 좀 염두에 두시고 공부를 할 필요가 있을 것 같고 제가 갑자기 공인중개사 그 친구를 도와주려고 한번 기출문제를 봤더니 그런 생각이 또 드네요 만약 기회가 됐을 때 이런 공부 방법론과 관련된 내용들을 좀 설명드리도록 하겠습니다 그래서 이런 조문을 보는 게 중요하다라는 말씀을 드리려다가 또또 삼천보로 또또 빠지게 됐는데 국가법령정보센터에 가셔서 해당 조문들 치셔서 보셔도 좋고 제가 발간한 함께 있는 민법 구입하셔서 보셔도 좋고 제 블로그에 함께 있는 민법 포스팅 메일 같이 하고 있잖아요. 그거 보셔도 좋고 이렇게 조문들 보시면서 함께 있는 민법 제 팟캐스트도 들으시고 이렇게 이해를 조문들을 이해하는 과정 속에서 거기에 덧붙이는 그런 공부 방법이 정말 좋은 것이다 라는 것을 참고로 말씀드리고요. 어떤 법률 외에도 어떤 뭐 살아가는 이야기 요즘에 정말 많은 분들이 블로그를 통해서 저와 연락을 해주시고 좋은 이야기도 많이 해주시고 그래서 행복한 나날들을 지속하고 있는데 많은 분들 이렇게 만나서 이야기 나누는 거 정말 행복하니까요. 블로그를 통해서 연락 주셔도 좋고 시우로.net siwoolaw.net 또는 0269599970 전화 주셔도 좋고 시 o 로 골뱅이 지메일 Com, 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로로 오셔서 어떤 이야기 해주셔도 좋고 요즘에 시우북스.com에 siwoboks.com 시우북스.com에 제 블로그 노노와 관련된 내용들을 올리고 있는데 거쪽에도 많이 이제 찾아와 주시더라고요 오셔서 어떤 이야기를 해도 좋으니까 함께하는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 아, 날이 너무 덥네요 아, 이제 빨리 정리하고 저도 집으로 돌아가야 될것 같습니다 이제 휴가철이 마무리되어 가는데 정리 잘하시고 또 내일부터 힘차게 또 새로운 일상 속에서 행복 찾아가는 우리가 되었으면 좋겠네요 다음 시간에 이제 증여계약 안내야 조문들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다